0: Muy buenos días a todos, nosotros somos los Homani y nosotros vamos a presentar un podcast en el cual hablaremos sobre las imprudencias de un ciclista y veremos los puntos de vista entre un conductor y el ciclista. Empezando con diferentes preguntas para los dos entrevistados. Por ejemplo, cada uno de ustedes ha tenido experiencias con ese tipo de casos. ¿Alguna vez han puesto el carro a un ciclista imprudente, por ejemplo el conductor?
1: Digamos yo que manejo hace ya bastante tiempo, gracias a Dios nunca me ha pasado esto, pero sí he vivido bastantes imprudencias. Y no solo de los ciclistas sino también de los motociclistas porque ellos creen que por lo que es un vehículo pequeño entonces ellos se pueden meter por cualquier parte y no respetan las vías. Una cosa que pasa con los ciclistas es que muchas veces tampoco respetan los semáforos porque como no es ni una moto ni tampoco es un carro, entonces ellos creen que pueden andar así como ellos quieran.
0: Y no respetan las señales de tránsito. Eso no, tampoco las respetan, claro,
1: muchas esos,
2: veces andan en la autopista. Es veces, pero esos muchos ciclistas, no todos, hombre... Eso es lo, lo, lo malo, ¿no? O sea, que muchas veces igual si hay ciclistas buenos y ciclistas malos, hay gente que usa casco, hay gente que no lo usa, hay gente que se va picando la bicicleta en el autonorte norte, en contravía, y hay gente que, pues si se va por la ciclorruta y a un espacio chiquito, ¿no? ¿No cree? Pero por lo menos usted, ¿usted cómo maneja? Yo, bueno, acá en las calles de Chía, yo manejo. Es una mezcla entre prudente e imprudente, ¿sí? Digamos que generalmente salgo, me dejo coger la tarde cuando salgo. Entonces lo que hago muchas veces es que me voy rápido, pero sin embargo, eh, claro, claro con afán, pero yo también las rutas que agarro tienen ciclovía, sin embargo hasta que llego aquí a la sabana casi, es cuando ya pues me toca ir junto a los carros y pues me voy pegadito, usted sabe, o sea, yo sí manejo la prudencia, pero a veces sí pues el afán me saca lo peor de mí y hace que me le meta algún carro que otro. <risas> y es cierto, o sea, es bueno saber los dos puntos de vista,
0: por ejemplo, usted conductor, usted no ha tenido ese accidente, pero... ¿Lo ha presenciado así, no, no ustedes, sino otras personas que hayan alrededor en la vía de los agentes de tránsito?
1: Sí, claro, yo digamos que día iba para La Vega y por la calle 80 vi como, vi un accidente de una motociclista que había quedado debajo, de, de, de un ciclista que había quedado debajo de un, de un, de una tractomula. Mm. Entonces pues son accidentes que, que también son, es culpa de las, de las tractomulas porque no tienen las, las medidas igualmente hay como, hay reglas que tienen que ir siempre despegados y no las cumplen, pero pues también hay que reconocer que muchas veces se, se,
2: se ve la imprudencia de los, de los ciclistas.
0: No respetan la señal de tránsito, el hecho de que es muy peligroso
2: tener una que acumula al lado los carros grandes, las camionetas Claro, el, el problema de los carros grandes es que, digamos, cuando uno es ciclista y va al lado, hacen una fuerza, no sé muy bien sí, cómo se, ella, se pero llama, pero generan una fuerza. Si no estoy mal, se Tainese. llama el efecto Venturi. También, ajá, creo que es algo así. Entonces, claro, como ese, esa vaina lo, lo intenta meter al ciclista debajo del, del, del camión, vehículo.
1: Sí. Y hay varios, digamos, que ya con lo de, lo de Gambernal digamos que no fue culpa de él o sea porque él, él iba rápido y, y él iba por la verma y él y la flota pues él no la vio y la flota de un momento a otro paró así y también uno tiene que ir revisando los 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 espejos por lo menos acá en Chía uno ve mucho que están las las ciclorrutas al lado de de la vía entonces cuando uno va a girar uno tiene que estar pendiente de que no venga ningún ciclista entonces también es cuestión del del conductor pero pero sí y ¿Ustedes creen que la mayoría
0: de veces es culpa de los ciclistas o también actúan otros agentes de tránsito ahí, como peatones, carros, motos? Porque también pasa, puede suceder eso, no solo los ciclistas.
1: Sí, Así no, es solo los ciclistas. Digamos, hay muchos peatones también muy imprudentes que se pasan los semáforos cuando, cuando el peatonal está en rojo, los motociclistas también. No tienen cuidado, los carros muchas veces no se fijan de las, de las, de las ciclas, entonces es cerrarlos, Pero por lo general esto no debería de suceder porque los ciclistas deberían de tener sus, sus propias vías. Y e incluso si no estoy mal, Bogotá es una de las, de las ciudades con la ciclorruta
2: más, más grande. ¿sí? sí, pues de hecho, o sea, yo en Bogotá no he manejado tanto como he manejado Canchía. Pero sí, en, en Bogotá sí hay, o sea, hay la, algunas calles principales y sí tienen ciclorruta. Pero muchas veces también lo que hace que uno opte por ir por la vía, por la vía de los carros es que esas ciclorutas están en un estado malo. O sea, cuando uno va por ellas, eh, a veces la, la, la baldosa está levantada, entonces a usted le toca meterse pues, por el lado de la otra, o sea, como por la otra mitad de la cicloruta. O sea, el estado de esas no es tan bueno, igual no justifica irse por la mitad de, la, de una vía principal porque es muy peligroso. Pero también yo siento que, por ejemplo, incluso acá en China, algo que puede causar muchos accidentes es que hay conductores que no se deciden muy bien si dejar pasar o no, me explico. A veces uno, uno está en, un, en una intersección y dice como listo, que voy a pasar en la cicla porque necesito ir al otro lado. El conductor, uno ve que el conductor para y uno dice perfecto, entonces me está dando el paso, pero cuando uno va a arrancar o cuando uno va a pasar ve que el conductor sigue derecho. Entonces muchas veces que los conductores en lugar de digamos ser claros en sus señales o algo así por lo menos, no se presta para esas confusiones que es donde los, siempre con ahí es donde los accidentes ocurren también me ha pasado que algunas veces cuando salgo y pues me voy a cruzar a pues o sea voy a salir el carro lo veo pues eh, yendo más lento entonces yo pienso como ah me está dando el paso y cuando me voy a pasar al frente estoy viendo que la persona en realidad está viendo el celular o está mirando hacia el piso está mirando hacia abajo entonces no está atento a su, a su entorno a ese conductor y pues eso ahí podría ser eh, algo que cause un accidente con, otro, con un peatón, con un ciclista o con otro carro incluso. Me
0: parece muy interesante eso que dice, el tema de los distractores A la hora de manejar, uno tiene que evitar las distracciones El hecho de comer, beber, eh, ver el celular, escuchar música a todo volumen Eso puede distraer a, a, a un conductor y generar bastantes accidentes Incluso también perjudicarse a uno mismo Yo les que, quisiera decir a ustedes Si, bueno, usted que es el, eh, un ciclista, ya nos ha dado sus experiencias Por ejemplo, el conductor, usted ha manejado...
1: ¿Bicicleta alguna vez? Sí, pero, pero pues no, no así como entre las calles y eso porque... O sea, no, 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 en realidad no. Uno está muy expuesto, se puede decir, a bastantes sí, accidentes de tránsito. Sí, siento que uno está muy expuesto y por eso casi, casi no me gusta. ¿Pero? O sea, los ciclistas muchas veces son muy valientes, pero también a veces les gana esa valentía y empiezan a ser imprudentes. Y eso les puede costar muy duro. Sí, claro, y con, digamos con lo que decía acá el ciclista es que muchas veces las vías no están las, las ciclorutas no están bien iluminadas entonces los ciclistas cuando ya está de noche pues no se meten por esas por esas ciclorutas porque les da les da miedo de que le roben la bicicleta
2: porque ha pasado mucho sí, es cierto también que, que hay muchos ciclistas que le roban la bicicleta porque los tumban o sea llegan, los empujan los hacen caer de la bicicleta y pues le roban la bicicleta y se van entonces pues eso es algo que o sea, igual gracias a Dios, acá en por ejemplo, por ahora no se ha visto tan afectado pues, por eh, la inseguridad, al menos hacia la zona entre la que yo vivo y pues, de la universidad. Entonces eso es un plus, pero pues si uno incluso llega a sentir como, como un escalofrío porque uno dice, uy, salgo de esta clase, son las siete y pico de la noche, eh, me puede dar algo de azar, eh, pues, que me que me pase algo, obviamente, porque también... El problema ahí es que los carros a veces va, hay carros Tomar que a las 7 de la noche van sin luces prendidas. Entonces esos carros pues yo no sé los conductores que piensan de la vida, o sea porque en teoría uno debería prender las luces como que desde las 6 de la mañana ¿no? desde las 6 de la tarde, ¿no? O algo así. ¿verdad? Por la sí, visibilidad. Sí. Desde, desde las 6
1: de la tarde uno. Bueno. Uno con las luces este, ya
2: estamos ya hacia el final del podcast, así una
0: conversación bastante amena y muy interesante con todos los, los detalles que han dado, todos los puntos a tratar y me parece muy interesante eso. Hay que tener en cuenta mucho ese cuidado tanto uno propio como el de los demás a la hora de manejar y tener en cuenta todos los tres agentes de tránsito. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Ricardo Cortés, acompañado de Santiago Sánchez y Juan Montes y nos veremos la próxima. Muchas gracias.